0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle enquête criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com Chloé, Mali, Sylvie, Valérie, Audrey et Florence Serafini. C'est grâce à elles que nous pouvons vous offrir des épisodes inédits. Nous vous annonçons aussi que nous allons faire une pause à la fin du mois de juillet. Cette pause nous permettra de vous proposer plus d'épisodes pour la rentrée et vous proposer des épisodes inédits et spéciaux. Pendant cette période de pause, nous continuerons à publier, comme d'habitude, des épisodes bonus pour tous les abonnés de notre club. Pour vous, nos abonnés fidèles qui nous écoutent tous les dimanches, nous ne vous laisserons pas seuls. Nous vous offrons 5 podcasts bonus de 40 minutes à débloquer gratuitement, maintenant. Nous espérons que ces podcasts vous feront patienter pendant les vacances. Si vous voulez rejoindre notre club, c'est maintenant qu'il faut le faire. Rendez-vous sur lecoinducrime.com Choisissez le club qui vous convient et rentrez le code MEURTRE pour avoir votre abonnement à moitié prix. Et si vous ne comptez pas encore vous abonner, mais que vous voulez découvrir des épisodes bonus sans engagement, nous vous offrons 5 podcasts bonus à télécharger maintenant sur bonus.lecoinducrime.com Le lien est dans la description, on vous y attend et on commence. Entre 2001 et 2010, plusieurs villages des environs de Lisbonne sont la toile de fond de disparitions inquiétantes. Quand un certain Francisco Leitao apparaît finalement dans les registres de la police portugaise, les enquêteurs sont encore loin d'imaginer ce qui les attend. Car derrière l'apparence bonhomme de ce ferrailleur, se cache en réalité un univers glauque et sinistre, représenté par un château où Francisco Leitao se fait appeler Ray Gob, le roi des gnomes. Une tanière de l'ogre a donné la chair de poule. Je vous invite à découvrir avec moi cette affaire qui a beaucoup choqué au Portugal et qui continue d'alimenter la légende. juin 2008. Nous sommes à Torres Vedras, une ville située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Lisbonne. Torres Vedras est caractérisée par sa tranquillité, son climat agréable, son célèbre château médiéval et sa culture viticole. C'est ici que vit Tania Ramos, une jeune femme de 27 ans issue d'une famille modeste. Tania s'est séparée depuis quelques mois de son compagnon, Nuno, chauffeur routier. Ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Karina. La raison de la séparation est due au caractère violent et irascible de Nuno, qui plus d'une fois a frappé sa compagne en présence de la famille ou de leurs amis. Durant le mois de mai, la petite Karina, qui souffre d'un problème de santé, doit se faire hospitaliser pendant plusieurs mois à l'hôpital de Torres Vedras. Tania se rend au chevet de sa fille tous les jours après son travail. Elle reste avec elle jusqu'à la fin du temps des visites, puis prend le bus pour rentrer, souvent aux alentours de 22 heures. À côté de ces événements, la jeune femme mène une vie monotone, dépourvue de réjouissance, marquée par une séparation houleuse. Elle a l'impression que le destin s'acharne sur elle. La seule personne dont elle est proche est son frère Mario, le seul auquel elle peut confier ses peines sans peur de se faire juger. Puis arrive le jeudi 5 juin. Ce jour-là, Tania ne se présente pas à l'hôpital. Sa fille reste longtemps pendue à la vitre, espérant la voir surgir d'un moment à l'autre. En vain, Tania ne vient pas. Elle ne rentre pas non plus à la maison de ses parents, chez qui elle habite depuis sa séparation, et cela les inquiète. Le lendemain, Gloria Ramos, la mère de Tania, décide de signaler sa disparition aux autorités locales. Sa fille n'a pas l'habitude de découcher et depuis sa séparation avec Nuno, elle ne fréquente aucun homme. De plus, L'hospitalisation de son enfant a mis fin à toutes ses sorties et son quotidien se limite entre son travail et les visites à l'hôpital. Les parents de la jeune femme, pensant qu'il lui est arrivé un malheur, déposent une plainte contre X. La police s'intéresse en premier lieu à Nuno, l'ex-compagnon problématique de Tania. Ce dernier a d'ailleurs plus d'une fois menacé de la tuer si elle obtenait exclusivement la garde de leur fille. Gloria Ramos relate même une fois, où, fortement alcoolisée, il a attrapé Tania par les cheveux et l'a projeté au sol. Interrogé, l'ex-compagnon possède un solide alibi avec témoin à l'appui. Il était sur la route dans les environs de Porto et donc à des milliers de kilomètres de Torres Vedras au moment de la disparition de Tania. Il n'est d'ailleurs rentré que le lendemain, soit le vendredi 6 juin. Les policiers le laissent partir au terme de son interrogatoire. Puis, les jours passent sans rien apporter de nouveau. Voilà bientôt déjà un mois que Tania Ramos n'a pas donné de ses nouvelles. Entre-temps, sa famille, complètement terrifiée, envisage les pires scénarios. A-t-elle été kidnappée A-t-elle été entraînée dans quelques trafic douteux Fréquentait-elle quelqu'un en secret et a décidé de tout plaquer pour partir avec lui Mais Tania n'aurait jamais laissé derrière elle sa petite fille hospitalisée pour fuir avec un homme mais alors que la famille de la disparue continue de faire des allers-retours au commissariat, un rebondissement survient. Nous sommes le 21 juillet 2008. Mario Ramos, le frère de la disparue, reçoit un SMS. Mario, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Là où je suis en ce moment, je vais bien. Je t'en supplie, prends soin de ma fille. Dis aux parents de me pardonner. Tania. De toute évidence, la jeune femme a décidé de tout laisser tomber pour changer de vie et recommencer à zéro sous d'autres cieux. Pour la police portugaise, la fuite volontaire d'une personne majeure paraît la seule explication crédible. Une personne adulte et saine d'esprit a tout à fait le droit de partir sans fournir d'explication. Mais pour les parents de Tania, cette version sonne faux et ne les convainc pas. Leur fille était beaucoup trop responsable pour faire une chose pareille. Pourtant, ils doivent se résoudre à cette réalité. À partir de ce moment, les autorités ne vont plus pousser les recherches plus loin. À Torres Vedras, à part sa famille, plus personne ne se soucie vraiment du sort de Tania. Tous donnent raison à la police, puisqu'elle a envoyé elle-même un texto pour tranquilliser les siens sur son sort. Pourquoi vouloir chercher plus loin Il faut aussi rappeler un point important. Le Portugal est un petit pays très conservateur, relativement calme et sûr, avec l'un des taux de criminalité les plus bas en Europe. Les affaires de raptes, d'assassinats et d'organisations criminelles ne sont d'ailleurs pas monnaie courante. Et pourtant, durant ce même été 2008, une deuxième personne va se volatiliser. Cette fois-ci, il s'agit d'un certain Ivo Delgado, jeune homme de 22 ans, originaire de la ville de Lourina, pas très loin de la capitale. Ivo n'avait pas un métier à proprement dit. Il passait son temps au café du quartier. Parfois, il lui arrivait de monter entre guillemets à Lisbonne, pour visiter des copains ou vendre des bricoles. Alors qu'il n'a que 16 ans, Ivo effectue plusieurs séjours en prison pour des affaires de trafic de drogue et de vol de voiture. Avant sa disparition, le 25 juillet, le jeune homme vivait encore chez ses parents dans le district de Lourina, à quelques kilomètres de Torres Vedras. Un peu inquiet au départ, ses parents se disent qu'il a encore été entraîné dans un trafic et qu'il a fui pour échapper à la justice, comme cela s'est déjà produit par le passé. Pourtant, Quelques jours plus tard, Cecilia Delgado, la maman, reçoit un SMS. « Papa et maman, je suis planqué en Espagne. Tout va bien pour le moment. Je ne peux pas en dire plus. Ivo. La maman se tranquillise. Bon, s'il est en Espagne et qu'il l'a fait savoir, c'est que ce n'est pas trop grave. Mais quelques jours plus tard, elle reçoit un deuxième message de son fils. « Je suis en route pour la France. Des mouchards ont indiqué ma cachette. À présent, ils savent où je suis. » Par souci de protéger leur fils, les parents n'informent pas la police de sa disparition. Après le deuxième SMS, Ivo ne donne plus de nouvelles de lui. Deux ans plus tard, nous sommes à Sobrero-Curvo, petite localité appartenant à la municipalité de Torres Vedras. Johanna Correa, 16 ans, suit une formation de cuisinière dans une école des métiers hôteliers. Brune, portant des piercings aux sourcils, amatrice de hard rock, Johanna a tout de l'adolescente rebelle. Elle vit avec ses parents et a une sœur aînée, Katia. Le mercredi 3 mars 2010, Johanna va retrouver sa meilleure amie Béatrice au centre-ville. Après avoir flâné pendant deux heures dans les boutiques de vêtements, elle s'installe à la terrasse d'un café pour prendre un verre. Par la suite, Johanna rentre chez elle avant de sortir à nouveau aux alentours de 20 heures. « Je vais chez Louis », lance-t-elle à sa mère depuis la porte. Louis Pinero et Johanna se fréquentent depuis bientôt un an. Ils se sont connus au collège et depuis sont devenus inséparables. Tout comme sa petite amie, Louis est un adolescent un peu paumé, souvent fauché et voulant désespérément changer son quotidien. Louis fume régulièrement du hashish et initie Johanna. Ils peuvent passer des après-midi entières enlacés, tirant sur leurs joints en écoutant en boucle Guns N' Roses ou Nirvana. Le lendemain matin, Maria des Fatima, la mère de Johanna, constate que sa fille n'est pas rentrée de la nuit. Toutefois, elle ne s'inquiète pas tout de suite, tout simplement parce que Johanna a l'habitude de passer parfois la nuit chez son copain. Johanna, en pleine crise d'adolescence, a des relations compliquées avec ses parents. Ces derniers n'apprécient pas beaucoup son mode de vie un peu trop libre à leur goût, ses fréquentations et ses tendances à dormir dehors sans les avertir. Le lendemain, ne la voyant toujours pas revenir, la mère de Johanna téléphone à Louis Pinero. « Johanna Mais on, on ne s'est pas vu depuis des jours !» s'étonne ce dernier. Apparemment, ce n'est pas avec lui que Johanna avait rendez-vous ce soir-là. Les parents décident alors d'appeler la police. C'est à ce moment précis que la maman commence à recevoir des textos de sa fille. « Maman, pour des raisons que je ne peux pas t'expliquer maintenant, j'ai dû quitter le Portugal. Il ne faut surtout pas s'inquiéter pour moi. Je vais parfaitement bien. Inutile de me chercher ou d'appeler la police. Je t'embrasse, Johanna. » Maria de Fatima n'est pas rassurée pour autant. Sa fille n'a que 16 ans, donc encore mineure. Pour quelles raisons s'est-elle trouvée obligée de quitter le pays Et puis, il y a ce point sur lequel elle semble insister. Inutile de me chercher ou d'appeler la police. Les jours suivants, Johanna demeure injoignable. Impossible de l'appeler car son téléphone donne l'impression d'être tout le temps éteint. Elle ne répond pas non plus aux SMS que ses parents lui envoient. Désespérée, Katia, la sœur aînée, tente de son côté d'entrer en contact avec elle sans succès. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine de jours qu'elle finit par recevoir aussi un SMS. « Je suis en France avec des amis de Porto. Je travaille dans un bar. Tout va bien », annonce le message. En France Tout comme ses parents, Katia trouve les textos de sa petite sœur très bizarres. Mis à part la faible fréquence des envois, le contenu de ces messages est toujours vague, bref et évasif. Johanna n'indique jamais où elle se trouve exactement, ni comment, ni pourquoi, ni avec qui elle s'est rendue en France. Mais ce n'est pas tout. Katia et sa mère sont surtout alertées par quelque chose. Ce n'est pas le style habituel de Johanna, ni ses tournures de phrases. Les messages sont bourrés de fautes d'orthographe, alors qu'elle a l'habitude de s'exprimer correctement à l'écrit, et ce, même dans les SMS. La mère et la sœur ont comme le pressentiment que quelqu'un d'autre rédige ses messages à sa place, voire qu'il se fait carrément passer pour elle. Cette éventualité leur fait froid dans le dos et leur fait perdre le sommeil. Les pires scénarios sont envisagés. Johanna est séquestrée quelque part en France. Elle a été enlevée par un réseau de prostitution et retenue prisonnière par la mafia. De plus, en partant, l'adolescente a laissé derrière elle toutes ses affaires et ses papiers d'identité. Si elle voulait vraiment se rendre en France, elle aurait au moins emporté une pièce d'identité. Maria Correa décide d'alerter la police judiciaire de Lisbonne. Rapidement, les policiers prennent l'affaire très au sérieux. Ils ouvrent une enquête et commencent à interroger l'entourage de la disparue. Les deux premières personnes à être questionnées sont le petit ami Louis et Béatrice, la meilleure amie de la disparue. Au poste de police, Louis réitère ce qui a déjà été dit aux parents de Johanna. On ne s'est pas croisé depuis plusieurs jours, Johanna et moi. D'ailleurs, on n'avait même pas prévu de se voir le soir de sa disparition. Étiez-vous fâché, en conflit, à propos de, de quelque chose Non, non, pas du tout, c'était normal. Il arrivait que Johanna coupe tout contact avec moi pour ensuite réapparaître. J'étais habitué à son humeur, son humeur changeante. Dans un autre bureau, Béatrice raconte sa dernière rencontre avec Johanna. « On a fait la tournée des magasins sans rien acheter. » Car on n'avait pas de sous. Après, on est allé boire un café ensemble. On a papoté de tout et de rien. Comme toutes les copines. Et c'est tout. Il ne s'est rien passé de particulier Non, non, pas vraiment. À part que... Un détail revient en mémoire à Béatrice. Son, son téléphone, oui, son, son portable. Il n'arrêtait pas de biper. Elle recevait des tas de SMS à la chaîne. Elle semblait distraite par ça. Puis elle m'a finalement dit que c'était le cousin de Louise qui les lui envoyait. Ce dernier élément pique la curiosité des policiers. Quel lien pouvait bien entretenir Johanna avec le cousin de son petit ami Le soir même, ils entreprennent des recherches techniques dans ce sens. Ils découvrent que l'auteur des textos n'est pas le cousin de Luis, mais un certain Francisco Leitao, 42 ans. L'homme est propriétaire d'une ferraille située dans le village de Carqueja, un endroit presque abandonné au nord de Lisbonne. Au cours des recherches, la police découvre une autre facette du ferrailleur. Sur la plateforme YouTube, l'homme possède une chaîne baptisée Nostradamus Portugal, où il poste régulièrement des vidéos pour le moins... bizarres. Brun et un peu trapu, le ferrailleur se présente comme un médium doté de prodigieux pouvoirs mystiques et capable de prédire l'avenir. Dans une vidéo, il annonce même que la fin du monde est pour le 21 décembre 2012. De plus en plus intrigué, les policiers passent en revue les vidéos, allant de surprise en surprise. Francisco Leitao y apparaît toujours vêtu d'un costume cravate, souvent accompagné de deux ou trois garçons, silencieux et assis en arrière-plan, sans qu'on ne sache vraiment ce qu'ils font là. Quand ils n'exécutent pas un tour de magie tout à fait grotesque, on peut voir Leitao rentrer en trance, gesticuler, se mettre à hurler et tenir un discours incohérent. L'impression que laissent ces vidéos est un mélange de malaise et de frayeur. Inquiétés par le personnage, des membres de la police judiciaire de Lisbonne décident de se rendre à Carqueja, village perdu entre les deux villes de Lourina et Péniche, pour aller à la rencontre de ce personnage excentrique. Dans un terrain désert, sans voisinage immédiat, les policiers découvrent enfin la maison de Francisco Leitao. Le terme maison n'est pas vraiment approprié ici, car elle ressemble davantage à une mauvaise imitation de forteresse médiévale, à la finition bâclée, comme si des pièces avaient été rajoutées pêle-mêle à l'ensemble au fil du temps, le tout sans aucune logique architecturale. D'ailleurs, on peut constater par endroits que des travaux y sont toujours en cours. L'entrée principale, barrée d'un lourd et haut portail en fer, ne laisse voir que la partie supérieure de l'habitation, comme si le propriétaire voulait la cacher au regard des curieux. Décorée dans un mélange hétéroclite, un assemblage de statues de chérubins certainement récupérées ailleurs, d'armoiries, de lames d'épée, de nains de jardin et d'une blanche neige grandeur nature, le lieu est particulièrement sale, négligé, lugubre et inhospitalier, tel un véritable décor de film d'épouvante. Mais les policiers n'en sont encore qu'au début de leur surprise. Francisco Leitao se fait pompeusement appeler en portugais « Rei Gob », littéralement « le roi des gnomes ». Seulement, le propriétaire des lieux n'est pas chez lui et son téléphone est injoignable. Les policiers s'en vont, mais contrevenir le lendemain. Mais quel est donc le lien entre la disparition de Johanna et Francisco Leitao Au cours de leurs investigations, les enquêteurs découvrent que Luis, le petit ami de Johanna, est en fait un habitué du château du roi Gob. Que venait-il faire ici Il faudra le réinterroger pour le savoir. Luis Pinero est reconvoqué au poste. Il fait une révélation assez... étrange « Francisco et moi, on, on avait l'habitude de... »« Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il me filait de l'argent, me payait plein de trucs. »« Je ne suis pas fier de moi. »« Donc, si j'ai bien compris, Francisco, Leitao et vous entreteniez une relation amoureuse. »« C'est bien cela, » l'interrompt l'inspecteur de police. Louis hoche la tête affirmativement, yeux baissés. « Mais je, je l'ai fait que pour le fric. Je détestais ça. J'étais dégoûté. »« Et Johanna Correa dans tout cela. »« Rapidement... » Francisco Leitao devient le principal suspect dans la disparition de Johanna. La police portugaise est convaincue que ce personnage excentrique et sinistre est le commanditaire du meurtre de l'adolescente. Le mobile est simple. Francisco, ouvertement bisexuel, était attiré par Luis, déjà en couple avec Johanna. La jeune fille, devenue l'élément perturbateur du triangle amoureux, le roi Gob a décidé de l'éliminer. Mais avant de continuer notre récit, il serait utile de connaître un peu plus le cheminement de vie de Francisco Leitao, alias le roi des gnomes. Né le 28 octobre 1968 à Carcueja, une localité près de Lisbonne, Francisco est le deuxième fils de Rosé et Maria Leitao. Ses parents étaient cousins. Quand ils se sont mariés, son père avait 30 ans et sa mère à peine 19 ans. Le père de Francisco était agriculteur et travaillait également dans une station-service. Le jeune garçon est surnommé Chico par sa famille et ses proches. Son enfance se déroule comme celle de la plupart des garçons de sa génération habitant dans une zone rurale avec presque rien autour. La seule distraction est d'aller dans les champs pour fabriquer des couronnes en épis de blé. Quand il est à l'école primaire, le père de Chico est victime d'un grave accident avec un tracteur. Suite à cela, il se fait amputer une jambe et empoche l'argent de l'assurance. Dès lors, le jeune Chico commence à assister son père invalide dans son travail et dans les autres tâches quotidiennes. Élève pas très brillant, issu d'un milieu où on ne fait pas de longues études, il quitte l'école à 12 ans pour travailler dans un atelier de serrurie. Quand son père ouvre une entreprise de ferraille, Chico devient son unique assistant et son bras droit. En 1990, il rencontre et épouse Rosa, ouvrière dans une usine de poissons. Mais les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Rogerio, le père de Rosa, s'oppose dès le début à ce mariage car il n'a jamais été en faveur de sa relation avec Francisco, qu'il trouve bizarre. Malgré le refus du père de la mariée, l'union est pourtant célébrée à l'église d'Atuga d'Abaleia. Le jeune couple, sans ressources, s'installe dans un premier temps chez les parents Leitao, à Carqueja. Le père de Rosa, mécontent de ce mariage fait contre sa volonté, raconte à qui veut l'entendre que sa fille est malheureuse en ménage et que Francisco en a fait une bonne à tout faire, entre guillemets. Il a en partie raison. Sans compter les nombreuses infidélités du mari qui rendent la relation houleuse, Rosa va même un jour jusqu'à surprendre Francisco au lit avec une autre femme du voisinage. De son côté, lui affirme que Rosa n'est pas propre, que c'est une feignante qui refuse d'aider sa mère dans le travail domestique. Après seulement un an de mariage, le couple Leitao, qui ne se supporte plus, divorce. Quelques mois plus tard, Maria, la mère de Francisco, meurt des suites d'un cancer. Un an plus tard, son veuf, Rosé, se remarie et va s'installer dans la ville de Setoubal, emmenant avec lui la plus jeune de ses enfants, Dina. Ni le père ni la fille ne reviennent à Carcueja les années suivantes. L'héritage maternel réparti entre les enfants crée beaucoup de problèmes. Finalement, Francisco hérite de la maison qu'il appelle déjà à cette époque le château. À cette époque, la masure n'avait qu'un seul étage et son sol était en terre battue. Dans le passé, elle appartenait aux grands-parents de Francisco qui l'ont par la suite passé à leur fille Maria. On ignore si c'est à partir de cette époque que Leitao va commencer à colporter une rumeur au sujet de son héritage. En effet, il laisse entendre que ses ancêtres du côté maternel seraient en vérité des nobles originaires de Vigo en Espagne qui ont immigré au Portugal après un litige avec Isabelle la catholique. Cela n'est pas vrai, puisque les arrière grands parents Leitao n'étaient que de simples paysans travaillant la terre depuis plusieurs générations. Mais le jeune homme semble croire à cette histoire de noblesse lointaine, et cela lui suffit. Convaincu d'avoir du sang bleu, il en est très fier. Au milieu des années 90, Francisco commence à entreprendre des travaux dans la maison. Son rêve Lui redonner son panache d'origine. Le plan, dessiné par le propriétaire lui-même, N'obéit à aucune logique architecturale, mais Leitao insiste pour que la maison ressemble à un château gothique. Pour protéger le lieu, entre guillemets, il place un peu partout des gnomes en pierre, issus de l'univers de Disney. À ses amis, il raconte qu'un mauvais esprit rôde dans le château. Leitao le surnomme Pai Zino, ou encore le vieil homme, qu'il utilisera plus tard pour faire peur aux jeunes gens qui fréquentent le château. Dix ans plus tard, Francisco se met en couple avec une autre femme, Gina, de 15 ans sa cadette. Contrairement à Rosa, Gina et lui se connaissent depuis toujours car les deux familles habitaient face à face à Carquedja. Francisco, en bon samaritain, vient la voir, demande si elle a besoin de quelque chose, lui fait ses courses, paye parfois ses factures, dans un pur élan de générosité. Gina, sans doute flattée par ses attentions, sans doute esselée et cherchant la protection d'un homme, finit par se rapprocher de lui. Et malgré leur différence d'âge, elle en tombe follement amoureuse. Ils commencent à se fréquenter de manière romantique à partir de 2004, puis Gina emménage dans le château, entre guillemets, à la demande de son amant. Le mariage est célébré quelques mois plus tard. Les premiers temps de la vie du couple se passent bien. À peine une année après son mariage, Gina tombe enceinte. Pourtant, cet heureux événement ne semble pas réjouir son mari qui commence à la délaisser et à sortir beaucoup. Quand il lui arrive de rentrer de ses escapades, il ne donne jamais de détails à son épouse enceinte et déprimée. Au début de l'année 2000, Francisco commence à fréquenter un certain Ivo Delgado, jeune homme désœuvré ayant des démêlés avec la justice portugaise. Leitao lui propose de venir vivre momentanément chez lui dans le château. Mais cette proposition n'est pas gratuite. En réalité, Leitao, bisexuel, s'est entiché du jeune homme et veut le faire craquer pour obtenir ce qu'il veut. Ivo, qui n'est pas dupe, se prête au jeu, du moment que cela peut lui procurer de l'argent et être protégé de la police. Gina commence à soupçonner qu'entre lui et son mari, il y a bien plus que de l'amitié. La confirmation de ses soupçons se produit quelques temps plus tard, quand son mari lui montre une vidéo de ses ébats avec Ivo. La jeune femme est complètement dévastée par ce qu'elle voit. À partir de là, le couple fait chambre à part et Francisco commence à se montrer très violent avec elle, allant jusqu'à tenter de l'étrangler une fois. Quand leur fille Eva Maria vient au monde, son comportement change. Il redevient attentionné et aimant. Et Gina lui donne une seconde chance. Mais cela ne dure pas longtemps. Une nuit, Leitao met le feu au rez-de-chaussée où sa femme et sa petite-fille dorment, dans l'espoir de les tuer. Elles sont sauvées in extremis. Gina porte plainte contre son mari pour tentative d'assassinat, et se cache chez une parente à Lisbonne. Interrogé, Francisco raconte que c'est un incendie criminel perpétré par un certain Polo qui lui devait de l'argent. Une pure invention de sa part. Gina et lui se séparent en 2005. Avec sa fille, elle part s'installer en France, là où sa famille vit depuis quelques années. Francisco ne reverra plus jamais sa fille et son ex-femme. Pendant ce temps, le business de la ferraille commence à décliner. Pour faire des économies, Leitao décide de congédier toutes les personnes qui travaillent pour lui. Il ne garde auprès de lui qu'Ivo, qu'il avait engagé entre-temps. Après le départ de Gina, le couple formé par Francisco et Ivo commence à s'afficher ouvertement, de sorte qu'à présent, tout le monde à Carcueja sait qu'ils sont amants et qu'Ivo se fait entretenir par son riche amoureux. Pourtant, au cours de l'année 2006, Leitao commence à fréquenter un certain Miguel, neveu d'une de ses anciennes conquêtes. Miguel, a des problèmes d'argent et le ferrailleur se montre très généreux avec lui, tout comme avec toute personne venant demander son aide. Entre l'adolescent de 14 ans et cet homme de presque 40 ans, les liens se resserrent. Comme avec Ivo, Francisco commence à s'afficher avec Miguel. Ensemble, ils fréquentent les tavernes et les bars de Lourina. L'Eitao, rusé, a sa propre tactique pour faire craquer les jeunes hommes qu'il convoite. Il ne force jamais les choses, ne brûle pas les étapes et préfère apprivoiser sa proie, gagner sa confiance et son estime, avant de lui tomber dessus. « Tu devrais venir plus souvent au château, j'ai des consoles vidéo et puis des DVD de films d'action, ça te plaira ?» lui propose-t-il une fois au téléphone. Miguel saute de joie. Le piège, en fait, se referme sur lui. À présent, il loge à temps complet au château. Son amant et bienfaiteur ne tarde pas à l'introduire dans le monde de l'occultisme et des esprits dont il dit être connaisseur. Leitao a surtout trouvé la faille chez Miguel. Son grand-père, qu'il aimait beaucoup, est mort sans qu'il puisse lui faire ses adieux. Un épisode qu'il n'a jamais pu oublier et qui continue de l'obséder. Lors d'une séance de spiritisme, Leitao révèle à l'adolescent que son grand-père est très tourmenté et qu'il n'a jamais réussi à trouver le repos après sa mort à cause de lui. « Que, que, que faut-il que je fasse à présent ?» pleurniche Miguel. « Il n'est jamais trop tard pour se racheter. Je pense que j'ai une solution. » répond Leitao d'une voix caverneuse. Pour que Miguel se débarrasse de cette énergie négative, Leitao suggère qu'ils aient tous les deux des relations sexuelles. Scandalisé, Miguel refuse et quitte les lieux sur le champ. Les jours suivants, Leitao tente de se racheter. Je te demande pardon, c'était vraiment déplacé de ma part. Je te promets que ça, ça ne se reproduira plus. Tiens, je te propose qu'on aille ensemble à Notre-Dame de Fatima pour rendre hommage à ton grand-père. Cela te fera le plus grand bien. Miguel. Peut-être par naïveté, peut-être par besoin d'amitié et de reconnaissance, mort à l'hameçon. Mais après le voyage au sanctuaire de Fatima, l'Aïtao réitère sa demande auprès du jeune Miguel. « Le traitement sera plus efficace maintenant que nous avons effectué le pèlerinage », insiste-t-il. L'adolescent finit par céder à ses avances. L'Aïtao le viole à plusieurs reprises. Pour acheter son silence, il lui donne de l'argent et l'invite au restaurant. Mais cette situation dérange l'adolescent. De plus en plus tourmenté, il finit par tout avouer à sa mère qui vient confronter Leitao dans son château et menace de l'envoyer en justice pour détournement de mineurs. Mais, menacée par les sbires du roi Gob, elle finit par laisser tomber sa plainte. Après cela, tout contact entre lui et Miguel cesse. Quelques mois plus tard, Leitao jette son dévolu sur Manuel. Le jeune homme, originaire de Madère, se rend à Carcueggia avec sa famille adoptive dans le but d'y rencontrer sa mère biologique. Manuel, âgé de 17 ans, tombe à son tour dans les griffes du roi Gob, suivant le même mode opératoire utilisé avec Ivo et Miguel. Il subit des viols consécutifs et est soumis à différents types de tortures sexuelles. Un jour, une terrifiante chose se produit en présence d'un ami et complice de l'Eitao, un certain Joao Jacinto, surnommé Joao La Roulotte, primeur de profession est l'un des rares adultes qui fréquentait le château. Alors qu'il regarde la télévision au dernier étage du château, Manuel est appelé dans le patio arrière. Quand il descend, Leitao lui ordonne de manger une souris morte qu'il a dans la main afin de prouver devant son ami qu'il a un pouvoir total sur les garçons qui héberge chez lui. Dégoûté, Manuel refuse, mais Leitao insiste. À cet instant, Joao Jacinto vient l'attraper par derrière tandis que Leitao essaye de lui faire avaler le rongeur mort. Manuel se débat et réussit à s'échapper. Il va se cacher dans la ferraille, mais les deux hommes finissent par le retrouver. En guise de punition, il le frappe avec des bâtons, avec une telle violence qu'il en perd connaissance. Il ne se réveille que le lendemain chez sa mère, le corps plein de contusions. Quand il sort acheter des cigarettes dans un bureau de tabac, l'employé, le voyant dans cet état, décide d'alerter la police. Terrorisé par l'Eitao et incapable de le dénoncer, Manuel raconte un mensonge et dit qu'il a été cambriolé et battu par des hommes cagoulés. Deux jours plus tard, Manuel retourne à Madère. Il ne remettra plus jamais les pieds à Carqueja. Pendant tout ce temps, Ivo Delgado, l'un des premiers amants de l'Eitao, a fait plusieurs allers-retours entre le château et Lisbonne, où il s'adonnait à des petits trafics. Un jour, il ramène une certaine Tania Ramos avec lui. Il la présente à son amant. Une copine de Torres Vedras, elle a des difficultés en ce moment. Peux-tu la dépanner mais Francisco devient jaloux quand il découvre qu'Ivo entretient une relation amoureuse avec Tania. Il rentre dans une colère noire. En juin 2008, la jeune maman disparaît sans laisser de traces. La dernière fois où elle a été vue, c'était à l'hôpital de Torres Vedras où sa fille est hospitalisée. Ivo disparaît aussi à la même période dans des circonstances floues. Au fil des ans, l'Eitao développe un système élaboré basé sur l'existence des forces surnaturelles et occultes. Les entités qu'il est capable d'incarner se multiplient. Il y a bien sûr Paizino, le vieil homme, mais aussi Milagro, l'esprit d'une sorcière brûlée lors de l'Inquisition. Le roi Gob utilise aussi ce qu'il appelle les injections d'énergie, censées débarrasser les jeunes des mauvaises ondes qui les entourent. Les adolescents, piégés dans son château, vivent sous la menace de ces entités, surtout celles de Paizino, qui les terrifient tout particulièrement. Le roi Gob organise des séances de spiritisme et des sorties dans les cimetières. Pour effrayer les jeunes qui veulent partir, il met en scène des apparitions d'âmes. Pour cela, il a recours à des gadgets et des déguisements achetés pour la plupart dans la boutique de farce et attrape Papagayo Magico. Sa maison est à l'image de cet univers sinistre et glauque. Depuis l'entrée jusque dans les chambres, on trouve des statues de personnages mythologiques, de saints catholiques, tandis que dans la salle à manger, un hôtel satanique a été aménagé. Aux côtés des esprits et des entités, l'Eitao défend aussi l'existence des énergies. Selon lui, chaque être humain possède un alter-ego, une copie négative, qui pourrait se retourner contre lui à tout moment et l'éradiquer. Cela pourrait aussi causer la mort de sa famille et ses amis. Il est donc nécessaire d'accéder à un certain niveau pour éliminer cette prétendue mauvaise énergie. Bien entendu, seul Laitao est en mesure de l'éliminer. Pour cela, il a recours aux injections d'énergie, autrement dit, le sexe. Les jeunes boivent littéralement les paroles de leurs bienfaiteurs et geôliers terrorisés à l'idée de se faire détruire par un potentiel double maléfique, ils acceptent de se faire « injecter », entre guillemets, autrement dit, être agressés sexuellement, sans possibilité d'arrêter cet engrenage. Ces jeunes hommes, issus de familles pauvres ou dysfonctionnelles, où ils avaient du mal à trouver une place, croient aveuglément en Tao qui joue la carte de l'ami compatissant, voire carrément du père de substitution, aimant et compréhensif pour mieux les manipuler. Sa générosité est feinte et sans limite il couvre toutes leurs dépenses, règle leurs achats de vêtements, de chaussures, leur paye toujours à manger et à boire. Parfois, pour ses favoris du moment, il fait cadeau d'objets de valeur, smartphones, ordinateurs portables, montres et bijoux. Après cela, il y a la peur d'en parler aux gens de l'extérieur, la crainte de ne pas être pris au sérieux, mais aussi, et surtout, la peur de mourir. Fier de son succès, Tao est certain que ses futures victimes ne lui diraient pas non. Pour les récalcitrants, c'est simple, il les drogue avant de les violer. Pour cela, il a recours à un mélange d'alcool, d'anxiolytique, de sédatif et d'hypnotique, utilisé généralement dans le traitement de la dépression nerveuse, qu'ils mélangent à leur repas ou leur boisson. Avec le départ précipité de Manuel et la dispute avec Ivo, Laitao commence à élargir de manière décisive son sérail, multipliant ainsi le nombre de victimes. Les gens du village s'habituent à le voir traîner avec une bande de jeunes de Bouffarda, une ville voisine. À bord de l'Audi A4 noir qui a appartenu à Ivo, l'Eitao emmène son harem masculin dans les bars et les discothèques de Péniche, faire du shopping au centre commercial Arena Shopping à Caldas des Rénates, en pèlerinage au sanctuaire de Fatima. Puis, il fait la rencontre de George. Âgé de 15 ans, George souffre d'une déficience mentale et ne sait ni lire ni écrire. Tao pense qu'il sera plus facile à manipuler que les autres. George commence à fréquenter à son tour le château et y passer ses après-midi à regarder la télévision et jouer à la console. Pendant ce temps, Tao installe des caméras de surveillance dans les différentes pièces de la maison, y compris dans les salles de bain, pour pouvoir espionner à leur insu ses victimes. Par le biais de George, Tao rencontre d'autres jeunes gens, à savoir Carlos, Philippe, Rui et Alexandro. Carlos est violée 400 fois en l'espace d'un an, les autres entre 70 et 40 fois. Pris au piège de cet homme qui menace de les tuer et leur fait du chantage, ils n'ont d'autre choix que de se plier à ses moindres désirs. Leitao les surnomme sa petite cour de gnome. Son sadisme n'a plus de limites. Il prend un malin plaisir à filmer ses ébats et à les graver sur des CD pour ensuite les revendre à ses amis adultes, générant ainsi... Un petit commerce illicite de vidéos pédopornographiques. Durant l'année 2009, Francisco rencontre la jeune Johanna Correa. Adolescente paumée et désargentée comme les autres, elle est présentée au roi Gob par l'intermédiaire de son petit ami, Luis. Luis fréquente lui aussi le château depuis quelques temps. Comme les autres, il a dû passer à la casserole et faire allégeance à l'Eitao en contrepartie d'argent et d'autres services. Le jour de sa disparition, alors qu'elle est au café en compagnie de sa meilleure amie, Johanna échange pas moins de 182 SMS avec Laitao. Sous prétexte de faire une surprise pour l'anniversaire de Luis, Laitao est venu récupérer Johanna en voiture près de chez elle. Ce qui s'est passé par la suite est un mystère. Le lendemain de sa disparition, Francisco Leitao envoie des SMS à la mère et à la sœur de Johanna en utilisant son téléphone portable et en se faisant passer pour elle. Après la disparition de Johanna et les aveux de son petit ami, la police commence à voir un peu plus clair dans cette abominable affaire. Et elle redoute le pire. Après la disparition de Johanna, le château du roi Gob est perquisitionné par la police judiciaire portugaise. Au terme d'une fouille qui dure une journée entière, les enquêteurs mettent la main sur les pièces à conviction, à savoir les portables de Johanna et d'Ivo, et deux cartes bancaires appartenant à Louis. L'expertise montre que depuis le 26 juin 2008, les cartes SIM de Johanna Correa et d'Ivo Delgado ont été placés à plusieurs reprises dans le portable de Leitao. D'ailleurs, entre février et mars, tous les messages reçus par les familles des deux jeunes gens ont été tous envoyés depuis le téléphone du roi des Gnomes. Le 19 juillet 2010, la police portugaise estime qu'il existe suffisamment de preuves pour arrêter Francisco Leitao. L'homme, qui ne fait preuve d'aucune résistance, est directement placé en détention provisoire. Interrogé longuement par les inspecteurs de la police judiciaire de Lisbonne, il nie tous les chefs d'inculpation qui lui sont attribués, à savoir séquestration, chantage, recel, torture, viol et assassinat. Quand on lui parle du contenu de ses vidéos, il explique que c'était juste des blagues et que sa chaîne YouTube n'était conçue que pour le divertissement. Il est également suspecté de la disparition d'Ivo Delgado et de Tania Ramos. L'un comme l'autre ont été approchés par Leitao dans un moment de grande fragilité. Profitant de la situation, il leur a offert le gîte et le couvert dans son château avant d'abuser d'eux et de les tuer. Après son arrestation, plusieurs jeunes commencent à se rendre à la police pour leur raconter ce qui se passait à l'intérieur du château. On énumère pas moins de 80 jeunes qui ont plus ou moins transité par l'antre de l'ogre. Ceux qui ont échappé à la mort ont été réduits au silence par peur de représailles. Le procès du roi Gob s'ouvre aux assises de Lisbonne le 9 janvier 2012. Les crimes dont il est coupable se déroulent entre 2008 et 2010. Durant cette période, au moins huit jeunes âgés entre 14 et 18 ans, tous issus de familles pauvres de la région de Kerkweja et Péniche, ont été approchés par l'Eitao qui leur a promis argent et cadeaux, avant de les agresser sexuellement et les torturer. Quant à Johanna, Tania et Ivo, leurs corps n'ont jamais été retrouvés, malgré que le domaine de l'Eitao a été fouillé de fond en comble. Tâche d'autant plus ardue que la maison abrite plusieurs passages secrets et même un puits dissimulé derrière un mur. Là aussi, la police ne trouve aucune trace des trois victimes. Le roi des gnomes n'avouera jamais. Il fera même preuve de défi à l'égard des autorités. Les experts en psychiatrie, qui l'ont longuement interrogé, affirment qu'il souffre d'une forme grave de schizophrénie avec une tendance pour les rapports sadomasochistes. Leïtao est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour les meurtres de Tania Ramos, Ivo Delgado et Johanna Correa. Sa peine est assortie de 12 mois de prison supplémentaires pour falsification de documents et détention illégale d'une matraque électrique, retrouvée chez lui lors de la perquisition de son domicile. Cinq ans après son jugement, il comparait à nouveau pour 542 crimes de viol sur une douzaine de mineurs, qui se seraient déroulés entre 2004 et 2009. Sur ce nombre, il n'est finalement condamné que pour 8. À ce jour, le roi des gnomes est toujours derrière les barreaux. Comment et quand sa folie meurtrière a commencé On l'ignore totalement. Son sinistre château existe toujours à Carqueja, même si sa localisation exacte n'a jamais été révélée par les autorités de peur que des fanatiques aillent s'y recueillir ou que des messes noires y soient célébrées. Il reste certainement l'un des tueurs en série les plus effrayants du Portugal, au point que les gens évitent même d'évoquer son nom.